0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, lübeck's historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Berlingsgød.
2: Jeg er rigtig glad for øh, at kunne byde velkommen her i dag. Der er indgået en øh, finanslov
1: for 2024. En efter en trådte de frem med store smil og præsenterede deres lille hjørne af aftalen. Vi har mange, der skal med, så jeg må lige have lidt tålmodighed. Morten Messersmith var der. Tak for det. Jeg tror ikke, at det vil... Komme. Pia Olsen Dyr var der.
2: SF er jo det eneste røde parti.
1: Søren Babel Poulsen, Poulsen var der.
2: Når familien har det godt, så
1: har Danmark det godt. Inger Støjberg, Pernille Wermund, Samia Naver Ole Birk-Olesen. Jeg selv alternativet var med, da regeringen mandag formiddag præsenterede den nye finanslov.
2: Det har været
0: vigtigt for alternativet, at vi med finansloven tager nogle skridt fra en fossil fortid og ind i en
2: bæredygtig fremtid.
1: Aftalen er historisk. Aldrig har så mange partier været med i finansloven. Er det et udtryk for det samarbejdende folkestyre, som vi kan være stolte af? Eller er det i virkeligheden et billede på en retningsløs og uambitiøs finanslov, hvor alle har fået lidt? Det og meget mere taler jeg om i dag med Thomas Berndt, Berlindskes Erhvervsredaktør. Mit navn er Michael Dahlsen, og jeg vikarierer i denne her uge for Velkommen i Pilestred. Thomas, jeg ved, du sidder i gang med at skrive en leder om en ny finanslov. Og øh, her hos Berlingske, så hylder vi jo sådan i almindelighed gerne den ansvarlige politik og de brede øh, aftaler, de her sådan, de, øh, politikere, der er sådan, tør at tage ansvaret på sig. Så jeg går næsten ud fra, at dine ledere vil boble over og begejstring over den her finanslov, hvor 11 ud af 12 af Folketingspartier er med.
0: Boble og boble. Man kan også komme til at boble for meget. Hvis vi skal lave den korte overskrift, øh, og den falder egentlig sådan i, i to dele, jamen så er det, at det her det er lundsernes øh, finanslov. Den anden side, det er jo, jo, vi må anerkende, at den er ansvarlig i den forstand, at man jo holder sig ind, nogenlunde inden for det, den ramme, som øh, varmen havde stikket, stukket ud på
1: forhånd. Men vi må bare sige, at det her ligner Lundsernes finanslov. Det vender vi tilbage til. Lad os lige prøve at starte med et lidt mere sådan banalt spørgsmål, altså sådan bare for, at alle er med. Hvad er det, sådan en finanslov sådan kort fortalt bestemmer og dikterer?
0: Jamen så altså, det er jo, virkeligheden er det jo en af Danmarks vigtigste love overhovedet. Øh, fordi grundlovsfædrene, de synes jo, at en af de ting, man skulle have, når man havde et demokrati, det var jo, at man skulle have styr på pengene. Og derfor bestemmer altså grundloven, at man altså hvert år skal have en finanslov, der bestemmer, hvad må du bruge af penge øh, næste år, og sørge for, at der også er styr på indtægtssiden, så man altså har nogle skatter, og man har nogle penge. Så man kan sige, hvis man sådan skulle prøve sådan hierarkisk at indsætte finansloven, øh, så har du grundloven og så har du finansloven, der sådan set er den eneste lov, der er fastsat i grundloven. Så den er i sådan i, i, i en kategori af lov, der er den altså nummer et.
2: Det vigtigste er jo trods alt ikke, hvem der er med i finansloven. Det vigtigste er, hvad den betyder for danskerne. Og det her er en finanslov, som betyder, at vi kan investere i vores velfærd, i den grønne omstilling og i tryghed.
1: Vi ved jo, at der har været øh, forhandlinger i lang tid, og vi ved, øh, kunne jo så se, at det endte med, at alle folketingspartier med undtagelse af enhedslisten øh, var med. Og jeg ved, at du også så det her pressemøde, Thomas, Så det, der jo sådan er lidt, lidt sjovt, det er jo, at, at så træder alle de her forskellige øh, partileder eller overfører frem for hvert parti og præsenterer deres lille hjørne af, af aftalen, som de øh, synes øh, var rigtig glade, og som de havde, øh, havde kæmpet for. Men, men hvis vi sådan skal kigge på de store rammer, hvad er det så for nogle, nogle ting i den her aftale, man skal, man skal hæfte sig ved? Det er klart, at der er nogle markeringer, der er nogle symbolmarkeringer. Man kan sige, at der har været nogle, nogle ønsker om, at
0: der skulle nogle flere penge til velfærd. Der har man skruet lidt op. Der er været et budskab om, at man gerne ville gøre lidt for elbilerne. Der har man skruet op. Men når vi taler sådan om de penge, der er delt ud ekstra her, så må vi bare sige, at på et statsbudget på ca. 1200 milliarder kroner, der er det, når vi så taler om, at der gives 675 millioner til de ældrepleje, at der gives nogle millioner her det jamen så er det jo nogle beløb, der, dru- der drukner i det her meget, meget store regnskab. Og det vil jo sige, det vi jo egentlig kigger ind i, når vi kigger på, at de træder frem, det er jo alle, står frem på det der pressemøde, og så nævner de den lunds, de fik. Lige præcis den gevinst, de skruede på den her finanslov. Og dermed i samlet set en finanslov, der i virkeligheden ikke sådan rummer noget særligt for nogen. Jeg er rigtig glad for, at vi igen i år har kunne
2: afsætte 5 millioner til de danske øh, sømandskirker. Det, der gør, at man kan være sammen med sin familie, i stedet for at skal bruge tiden på rengøring og havearbejde og vinduespustning. Museum har været udsultet i en periode. Nu har vi fået lidt ekstra midler, og jeg glæder mig til, at vi skal forhandle museumsreformen.
0: Og hvis jeg nu skulle prøve, at, 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 ligesom
2: prøve at, at
0: forklare det her med Lundsernes finanslov. Altså, man bliver jo næsten deprimeret, når en finanslov, der flytter rundt på 1.200 milliarder kroner, der gør man så meget umage med, at der så bliver givet 0,1 million kroner til et et flagdagsmagasin for Danmarks udsendte. Og jeg vil gerne sige, at jeg har alt respekt. Jeg er vild med forsvaret. Jeg synes, det er virkelig godt, at vi har fået bygget det op. Men hvor det ligner unødigt trætte at fortælle vælgerne, at der bliver givet 100.000 til et flagmagasin for Danmarks udsendte. Hvorfor kunne man ikke bare fikse den over i Forsvarsministeriet og sige, at Forsvarsministeriet har fået lov til, at Finansudvalget at bruge 100.000 på årets bevilling. altså det, det, altså, vi snakker om det her ministerium, der skal have 138 milliarder til at købe tanks og raketter. Der er velkomstfaciliteter til Rubjerg Knude på halvanden million kroner. Og blandt andet, det handler om et C-system. altså der er jeg ved ikke, hvor mange eksempler der er, men jeg tror, der er 40 eller sådan noget. Altså nogle småbevillinger, hvor vi altså skal sidde og trættes med ting, som burde måske ligge på sådan et almindeligt ministerbudget. Og nu ved dem, der kender mig godt, ved, at jeg bor på Langeland, ikke? og så skal jeg jo være glad for, at der er en halv million til Sydlangeland, til Shores-projektet, som er et fantastisk projekt, jeg kun kan støtte. Men man må bare sige, hvorfor i en finanslovsaftale begynder vi at komme ned i, i, i en detaljerigdom med småvillinger, hvor man kan sige, så er der altså virkelig nogen, der har fået noget med hjem fra de her finanslovsaftaler. Det findes på amerikansk et udtryk for det, og det hedder puc belly policies Det er altså, at man jo altså sidder med sådan nogle forhandlinger, hvor man så får, får sådan nogle ting ind. Og der kommer det til for vælgerne, synes jeg, ikke at virke ekstrem savligt, det der foregår her.
2: Jeg er en øh, rigtig, rigtig glad finansminister i dag, og stolt over, at så mange partier vil være med til at tage ansvar for Danmark. Det er der
1: grund til at glæde sig om. Sideløbende med den her finanslov, Thomas, der ved vi jo også, at der er et større arbejde i gang med... Øh, der er en skattereform, øh, som regeringen har præsenteret, og der er en masse andre øh, slagsmål øh, eller diskussioner, der, der jo ligger på siden af den. Er det i virkeligheden også forklaringen på, at, at så mange partier kunne være med i den her aftale, at man ligesom har skilt mange af de der sådan meget svære diskussioner ud i, i, i selvstændige forløb? Ja, nu kan
0: jeg jo prøve at oversætte det, du siger. Altså det, du sådan set siger, det er, at man har tømt finansloven for indhold, øh, fordi at det indhold så ligger andre steder. Og det er jo, må vi sige, det er en... Del af, af fortællingen om finansloven i år, det er jo, at man altså har meget store klumper, der ligger ud og skal på plads. Det første er hele det her slagsmål om personskatterne, og det er jo et virkelig interessant slagsmål, fordi vi kan allerede se nu, at top kan liberale alliancer, en F- Alex for opslag, slet ikke acceptere Og jeg vil også sige, at det er jo heller ikke, det er en tissel, der absolut heller ikke er groet i de konservatives baghave. Omvendt er det jo noget, som SF og enhedslisten vil kunne øh, elske. Så har vi et slagsmål om, hvordan velfærdsmilliarderne skal bruges i den her 2030-plan. Også et kæmpe slagsmål. Og så har vi det slagsmål, der måske er det vanskeligste i virkeligheden teknisk, og det er jo hele forsvarsforliet.
1: Og så er der jo også noget andet, jeg ved, du interesserer dig meget for, det er, jo, det er jo aflønningen af offentlige ansatte. Der ved vi jo, at de har jo allerede endda sat navne på nogle grupper, der, der skal have et lønløft. Hvorfor er det ikke en del af finansloven? Ja, der vil
0: jeg så sige, at eftersom det er lagt ud i en trepartsforhandling, jamen, så er det slet ikke på dagsordenen
1: her. Så for at opsummere nogle af alle de her sådan, de meget eller mest skiftige politiske diskussioner om velfærd, skat og, og, og lønninger, det, det ligger. Det det er ikke en del af finansloven. Det er ikke en del af ikke den her. Og det er derfor, vi kunne se 11 af 12 partier stå der i dag.
0: Man har tømt den for indhold, fordi der er mange slagsmål andre
1: steder. regering blev, det er jo snart et år siden, den ligesom øh, trådte frem, den her SVM-regering, og en af, hvad man siger den grundlæggende fortælling om den regering var jo, at de tog på sig og skulle føre Danmark igennem en svær og besværlig tid, der var, det var nødvendigt at træffe nogle svære beslutninger, man ville ligesom koble sig af yderfløjende og, og stille sig i spidsen for et, for et ansvarligt projekt. Afspejles det i den her finanslov?
0: Ja, det er så der, hvis man nu skulle så prøve at, at være venlig, og det skal vi jo også. Vi skulle ikke kun øh, skal vi sige, at det her, det er Lundsernes finansover, den er ligegyldig, og, og det hele er ligegyldigt. Altså, man kan sige, der er en ting, hvor man kan sige, at, at regeringen men hvis, kan gå ud sådan og sige, at her gør vi det sådan set udmærket. Og det er jo, at når vi kigger på sådan økonomien, og en af de ting, som jo finansloven skal være, det er, at de skal være afstemt til den økonomiske udvikling. Og der må vi jo sige, når vi kigger på det, så står vi på ryggen af en situation, vi har haft høj inflation, vi har et arbejdsmarked, hvor der er rigtig mange beskæftigelser og en rekordlav ledighed. Og det vil sige, at når det gælder, hvor meget regeringen i sin finanspolitik må skubbe til økonomien, altså sætte gang i økonomien, og dermed sørge for i virkeligheden at, at, at få endnu flere mennesker i beskæftigelse, der må man så sige, at med en, en, det, man hedder en finanseffekt, altså hvor meget finanspolitikken stimulerer den økonomiske aktivitet, der får vi en finanseffekt på et, et rundt nul, ser det ud til. Det er det, vi læser i finanslovstegjortalen. Og på den måde kan man sige, at når vi kigger på finansloven samlet set, jamen så, har den, så er den helt klart ansvarlig i forhold til, hvad vi hører af kritik fra for eksempel Nationalbanken, vismændene omkring, at man altså ikke skal puste mere vækst ind i økonomien. Så på den måde lever den op til, hvad den skal. Men det, der jo så er finten, når man kigger i den anden fortælling, altså det, der er den store fortælling, det er jo, at man jo godt i finanslov kan have, at man flytter rundt på rigtig, rigtig mange penge. I den forstand, man siger, at vi ønsker nu, at vi bruger flere penge på eller at vi ønsker at virkelig komme i mål med at bekæmpe byråkratiet i staten. Og der må vi sige, at de penge, der bliver flyttet rundt på i denne her finanslov, det er meget, meget let. Det vil sige, at ambitionerne om for eksempel at få den offentlige sektor at være mere effektiv, kan man jo slet ikke genfinde her. Og det vil sige, at man flytter altså rundt på meget få penge her, og det er ikke en finanslov, når vi graver ned i den, der egentlig gør noget afgørende nyt, eller når nogle af de milepæle, som man altså kigger på i 2030. Men vi må sige, at der flyttes rundt på nogle lunser, men finansloven
2: er i forhold til økonomien helt klart ansvarlig. Vi går lige til stregen med denne her finanslov, forstået på den måde, at inden for ansvarlige rammer, så investerer vi alt det, vi kan øh, i øh, velfærden. I har også i den grønne omstilling.
1: Hvis vi bare skulle tiden et år tilbage, så stod vi jo i en lidt anden økonomisk virkelighed. På det tidspunkt, der fulgte diskussion om inflation af gode grunde meget mere, end den gør nu. Der var en, en, en energikrise, elregninger, der løb løbsk. Hvis du skal prøve at knytte lidt over til, hvad er det for en økonomisk virkelighed, den her finanslov er blevet etableret i, i år? For det virker lidt som om, at de sådan, alle de fare, der lå og luder sidste år i virkeligheden, er, er, er fordampet i mellemtiden. En del af dem er fordampet. Det, der var
0: situationen, især når vi kigger tilbage sidste år. Det var jo helt den her enorme fokus på, at der skulle penge ud for at hjælpe danskerne med at komme igennem vinteren. Og der havde vi alle de her pakker, som skulle understøtte det. Og der må vi sige, at inflationen er faldet meget markant. Vi var tæt på at have minusinflation. Det fik det seneste inflationstal. Økonomien har holdt sig overraskende robust. Jeg tror, de fleste havde gættet på, da vi så de her rentestigninger, og det, der skete med rent den anden, er gået fra 0 til 4 procent på halvandet år at der havde man nok troet, at det ville ramme dansk økonomi hårdere. Men der er det faktisk vist dig, at økonomien har været mere modstandsdygtig, når vi kigger på beskæftigelse og vækst, end man havde troet. Så vi egentlig har egentlig haft to stød til økonomien, som kom fra inflationen, og det andet stød har været den stød, der kom fra renterne. Og der må vi sige, at økonomien har egentlig klaret sig ret godt igennem. Og det er også det, der egentlig er med til at definere, at det spillerum, der er for at føre ekspansiv finanspolitik, altså bruge finanspolitikken til at gange i økonomien, der er simpelthen ikke grundlag for at bruge finanspolitikken aktivt, og derfor skulle vi have en finanslov, der, skal vi sige, ikke gjorde ret meget samlet set, Man altså, har valgt, skal vi sige, den mest defensive strategi, det var at lave en finanslov, hvor man ikke flytter rundt på noget. Og det er jo ansvarligt, det medgiver jeg men det er i forhold til, hvad regeringens ambitioner er for den politik, dem der holder ud, så det her ikke en ambitiøs finanslov. Det er en uambitiøs og det er en ret kedelig finanslov, hvor ting, der er små, bliver gjort store,
2: og de ting, der er store, bliver nærmest gjort små, fordi vi kan ikke se dem. Og derfor er jeg ekstremt optaget af, at vi samtidig med, at vi investerer i velfærd og grøn omstilling, også har styr på økonomien, en sikker hånd på rattet, sådan at vi ikke bi- eller medvirker til, at inflationen lige pludselig går op igen.
1: En anden del, jeg også gerne lige vil, vil omkring med dig, Thomas, det er jo, at der har jo været meget diskussion om, hvorvidt øh, den her regering øh, tør tage på sig og øh, stille sig i spidsen for den her grønne omstilling. Øh, øh. Der har jo været en del snak om, øh, op til og efter præsentationen, den her aftale, men, men mange af de penge, der ligesom bliver dedikeret til grønne projekter, blandt andet de her 400 millioner, der skal øh, forbedre vandmiljøet, der bliver givet en flere penge til fjernvarmepuljen osv. Øhm, altså, vil du gå så langsomt til at kalde det her sådan en, en grøn finanslov, som Nicolai Wammen selv gerne vil, vil kalde det, eller...
0: Jeg synes, med de penge, der bliver givet, så synes jeg, at det er en stramning at kalde det en grøn finanslov. Regeringen tager nu skridt omkring det grønne. Der er noget med elbiler også, hvor man i virkeligheden sørger for, at, at den afgiftstigning, som skulle være kommet fra 1. januar, den bliver taget af bordet. Det kommer så først i 2026, hvis den kommer i 2026. Øh, og så bliver der lavet andre ting øh, på finansloven omkring det grønne. Men men, men med de midler, som man har afsat på finansloven, så bliver det her jo aldrig nogensinde en en mørkegrøn, en en, en lysegrøn. Det bliver, hvis man er venlig, en grågrøn finanslov. Man kan nok ikke stramme den mere med de penge, der er sat af her.
1: Nu ved jeg godt, at nu tvinger jeg over i en arena, hvor du måske sådan er lidt mindre vant, nemlig over i den sådan lidt øh, politiske analyse, men, men for øh, finansminister Nikolaj Vammen og, og de øvrige regeringspartier, så er det her vel sådan en ret stor sejr, eller hvordan? Altså uanset om vi står her og kalder den uambitiøs og, og kedelig, så altså, de har 11 ud af 12 af folketingspartier øh, samlet til, til et pressemøde i dag. Det ser vel andet lige øh, godt ud.
0: Jamen, det ser da skønt ud. Når regeringen har brug for en bred aftale eller brug for at fikse et problem, så ringer man til varmen, og så så var med, med den der borgmesterbaggrund i år, så sætter han sig ned og leger politisk håndværker, og så leverer han sådan et resultat her. Jeg vil sige, på et tidspunkt, hvor regeringen jo altså står og vakler med et flertal, fordi de har alle mulige, altså det som jo populært er blevet kaldt klovnebussen over i moderaterne, hvor de altså har en tendens til at tabe medlemmer, som pludselig bliver løsgængere, fordi man ikke kan overbevise dem om, at det er bedre, at de forlader dansk politik og giver pladsen til nogle andre. Så må man sige, at for regeringens fortælling af det her med at kunne lave en ekstremt bred aftale, er jo behageligt, og det er rart, og det er trygt. Og det er jo noget, som jeg tror også vælgerne godt kan lide. Derfor er det jo stadigvæk vores opgave som presset at påpege, hvor er håret i suppen her. Og håret i suppen er jo altså, at regeringen har offret, skal vi sige, ambitioner for en meget bred finanslovsaftale.
1: Jeg tror ikke rigtigt på den der fortælling om, at når han gerne vil dele ud af statsmilliarderne, og der er nogle partier, der gerne vil være med til at dele ud af statsminiarderne, så er det udtryk for en stor sejr for regeringen og for finansministeren. Det er sådan set ret nemt politik at dele ud af penge. Men I hopper jo på den hver eneste gang. Åh, oh, hvilken dygtig finansminister har, hvilken dygtig regering vi har. De kan finde ud af at dele penge ud sammen med en masse andre partier. Nu snakkede vi jo før om, at alle de her partier, der stod der i dag, og var meget tilfredse. En af dem, der faktisk stod der, ikke var så tilfredse, det var Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance. Vi har jo den regering, vi har, og den regering har sit flertal, og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år. Og hans formand, Alex Wannopslag, han har faktisk forklaret øh, det her paradoks på Twitter, altså at Liberale Alliance faktisk er med i den her finanslov, men sådan ikke er specielt begejstret for den. Og nu citerer jeg, han skriver, «Den er ligegyldig, uambitiøs, uden retning for Danmark» handlingslammet af interne kompromisser, som lige så godt kan bredes ud til hele Folketinget, fordi der samtidig er små gudbider til alle. Hvordan giver det mening at være med i en aftale, som man så alligevel går ud og, og, og hamrer ned bagefter?
0: Jamen så den ene ting, hvis vi nu starter med den
1: kedsommelige,
0: og så kan vi tage den mere interessante bagefter. Den kedsommelige er jo, at der faktisk er tradition for, at man som et ansvarligt politisk parti stemmer for finansloven. Så kan man... Øh, også Den for, at man sådan set er gået ud af forhandlingerne, fordi man beslutter sig for at vise ansvar. Jeg tror, at en af de ting, der har været vigtigt for liberale alliancer, har været at vise, at de tager med ansvar. Omvendt må man så sige, at de har jo så valgt en anden strategi en enhedslisten, der er skred, fordi de ikke synes, der er nok til velfærd og for store skattelettelser på vej øh, i de forhandlinger, der ligger ved siden af. Men jeg synes, man kan sige, at det er den kant, der jo kommer ud af den her finanslov, det er, at for en opslag virkeligheden placerer sig selv som opposition inden for aftalen, men siger, at vi går med. Og det understreger jo netop, at de går med, fordi de siger, at der er jo intet her, man kan slå sig på, og så kan vi lige så godt stemme for. Og så kan vi jo lige lave vores lille protest og hejsflaget om, at det her er en ligegyldig finanslov. Og, og, og det er jo en del af sådan det politiske spil. Og der er det måske det parti, der sådan klarest egentlig får noget ud af den her finanslovsaftale ved at gå med og sige, at vi stemmer og vi går med. Men den, den her aftale er jo, er jo ligegyldig, og den er uambitiøs og dermed får de sat en dagsorden. Og jeg tror, hvis man sådan skulle lege politiske analytikere, det kan jeg jo godt få lov til en gang imellem, men så må man sige, at de konservative måder sidder og slår sig over benet over, at, at opslag især og Liberale Alliance, sådan skarpest løber med den her med, at de er med, men i en slags øh, protest øh, at de er med. Men omvendt, så ser de jo bedre ud, fordi de er i hvor eneslisten altså har forladt en totalt sandløs aftale med nogle argumenter, ingen rigtig forstår, fordi vi jo altså ved, hvad der er på vej af milliarder til den offentlige sektor i den her 2030-plan.
1: Og for at slutte det her sted, Thomas, det lyder lidt, når du taler om det, som en finanslov, vi muligvis allerede har glemt igen i næste uge. Er det sådan, du ser på det? Jamen helt klart.
0: Regeringen kommer ikke til at få et stort slagsmål omkring den uansvarlige den økonomiske politik på grund af den her finanslov. Så finansloven vil være en finanslov, ja, vi har glemt om en uges tid, og, 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 og hvor vi så virkeligheden retter opmærksomheden på nogle af de store sager, og lad os nu bare tage dem, altså vi venter stadigvæk på, for Gud ved, hvilken dag, altså vi er over langt over tusind dage, vi har ventet på et udspil. det skal komme. Der er i gangværende forhandlinger omkring personskatterne, altså hele den skattereform, regeringen har spillet ud, og indførelsen af top top som også er virkelig interessant. Og så har vi jo selvfølgelig også det, som er et, et næste store spor, øh, det er jo forhandlingerne omkring, hvordan velfærdsudgifterne forsvarsforliget, øh, og så i næste år har vi jo altså overenskomsterne. Så jeg vil sige, at, at øh, det er måske endda meget at sige, at den første glemt om en uge, øh, den er måske... Glemt i år om morgen. Jeg håber først, at den er glemt i år om morgen, fordi jeg håber, at de folk når at læse min leder og kommer videre. Men, men jeg vil sige, at jeg vil ikke give den meget mere end nogle dages levetid, før den er helt glemt fra alting. Men forhåbentlig først, når de har læst min leder i Berlingsskab.
1: Og hermed en stille opfordring om at gøre det, Thomas Bern. Tusind tak, fordi du er med her i dag. Du har lyttet til Pilestred, Berlingsskabs nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arendt. Bo Lange, Caroline Nord og så mig selv, Mikael Elsen. Vi er tilbage igen i morgen.
2: <trykning> Vidste du, at Tyskland har
0: 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted, Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden.
2: Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.